0: Ja, i media läser vi ofta om analyser och rekommendationer i börssammanhang. Men det är desto mer ovanligt när det gäller rapporteringen om hur vi kan få stora fördelar med optioner och terminer. Mm, men en del journalister är pålästa och delar ofta med sig av goda kunskaper som kan göra skillnad hos investerare på riktigt. Och en av dem är Agneta Jönsson som är journalist och analytiker på Dagens Industri. Och idag får vi förmånen att prata börs, rapportering, rekommendationer och förstås optioner med henne. Så... Häng med. Ja, välkommen tillbaka till Optionspodden. Den här podden ser kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan, tycker vi. Mitt namn, Kalle Björkegren. Befinner vi oss på Smile Studios, stående smittemot Thomas Bernholm från Nasdaq. Ja. Varmt välkommen tillbaka, Thomas? Tack så mycket. Hur känns det? Bra. Ja. Och vi får säga varmt välkommen till alla lyssnare också. Ja, men precis. Varmt tillbaka till alla lyssnare. Men det kan ju vara så i och för sig. Kan vi ju säga att om du är ny lyssnare till Oktionspodden, tillkommer ju några då och då, så ska vi inte missa de här inledande avsnitten vi har. Just det. Kan vi säga med en gång. Ja. Eller hur? Vi har några stycken. Och då nog mer utbildande. Ja, det var ju faktiskt tanken från start. Att vi gick igenom grunden och grundpositionerna och strategier och sånt där i begynnelsen, eller hur? Mm. Så de kan man ju faktiskt med fördel lyssna igenom. Just det. Man kan lyssna igenom dem en gång till om man det har det också, <laughs> också, eller hur? <laughs> ja. ja, bra. För att göra annat i lyssna på optionspodden. <laughs> Nej. Men du, eh, eh, ja, vi kör igång direkt. Hur mår börsen? Har vi frågat det förut? Mm. Starkt sidlänges, brukar du säga. Precis. Mm. Där sidlänges vet jag inte. Sidledes, brukar jag säga. Ja, det kanske går bra båda och. Tror jag. Men starkt sidledes. Men, uh, mm. ja, det händer ju lite grejer mellan varven, Det var ett par veckor sedan sist. och uh, ja, Det är ju som så att uh, lite mer oroligheten har ju liksom lagt sig som en sorts filter över hela marknaden, tycker jag. Och nu börjar vi snacka inflationsrisk också. Mm. Mm. Länge har vi haft uh, låga, låga, låga räntor, typ inga räntor alls. Eh, inflationen har de försökt kämpa upp sådär. Men nu börjar man prata om att vad händer om inflationen sticker rejält. Ska bli mm. spännande att höra om det återspeglas i dina siffror, där den, mm. till den biten? Precis, så är det ju. Mm. Men sen eh, kan man ju fråga sig lite grann, hur rapporteras de börsen egentligen? Det är ju det vi lever av egentligen. <laughs> Alla små på de börsen, mm. läs om nyheter och sådär. Ja, det är man ju väldigt beroende av. Ja, men lite så. Och. Hur kommer man fram till en köp- och säljrekommendation till exempel? Vi som har jobbat inom banksektorn har ju eh, haft analytiker som våra kollegor och sådär. Och de sitter ju och studerar varje dag. Och när du sitter och handlar så kanske du har dina egna köp- och säljrekommendationer till dig själv, eller? Hur gör du? Ja, men det är bra att inspirera av någon annan såklart. Och ja. sen, sen så tittar man på kanske optionsstrategier och sådär själv mm. såklart. Men det är jättekul att eh, Agneta... Men mm. Jonsson från Logos kommer att vara med oss idag. Yes, och det är väl kanske det som är nyckeln. Hur rapporteras det liksom från mediehåll? Sådär, mm. lite grann. Eh, så ja, det ska bli väldigt spännande, tycker jag. Även på tal om rekommendationer, man ser ju sällan eh, alltså rekommendationer om hur man ska vikta om och sånt där med hjälp av derivat. Ja, det står om man ska vikta mm. om lite grann med... Eh, mm. Ändra aktiebordföljning, struktur och så. Ja, lite mer traditionellt såhär, sen för i världen höll jag på att Just det. Mm. Så, nej, men det är ju eh, några finns det ute som faktiskt nämner det här. Precis. Eh, och eh, idag ska vi träffa Agnet från Dagsindustri som faktiskt rapporterar en hel del om det här. Mm. Eller mellanåt i alla fall. Ja. Så det är bra. Och eh, innan vi drar igång ska vi påminna mm. lite grann om Hudis kanske. Just det. Vi prata om det, det har varit mycket snack om Hudis i mejllådan. Bra. Mm. Och vi låter ut fyra stycken. Ja, och till och november ut. Det betyder att det här är sista chansen va? Som vi påminner om det i alla fall. Exakt. Men november ut. Eh, men sista chansen eh, att skicka in sin strategi med motivering. Mm. Eller ett ordspråk med motivering kan vi också. Exakt. Två kategorier då har vi. Ja, precis. Missa inte det. Nej. Så, men vi, vi kommer tillbaka till slutet också. Lite påminnelse igen. Ja. Ifall någon skulle missa det just mm. det mm. nu. Men du, då kastar ja. oss in och se hur marknaden går. Då, kan ja, det? men vi gör det. Vi Bra. kollar hur marknaden Okej. Okay. Yes. Ja, kalle. hur ser det då ut på börsen? Hur är läget? Ja, aktiemarknaden eh, mår rätt bra skulle jag säga generellt så sådär. Eh, men det finns ju lite oro i leden. Jag skulle vilja eh, kommentera den här marknaden just nu som sidledes under högre volatilitet. Det mm vi -hmm. man tidigare. Och mer konkret? <laughs> mer konkret så har vi ett VIX-index som faktiskt har klättrat upp mot 20 och ja, till och med 21 har vi printat men sista jag kollade så var det här printat 20,4. Mm. Och det här är då en uppgång från de nivåer som var väldigt låga tidigare. Som vi pratat om. Som... Ja, det låg tidigare på ja, 15,5-16. Ett par avsnitt här sen. Och förra gången vi pratade så vidare för det låg på 17,23. Klättra uppåt lite grann där. Ja. Eh, så vi har haft lite mer oro i leden på det sättet. Det har varit lite mer ja, volatilitet helt enkelt. Men då ska vi också veta att det har varit lite saker som har hänt i marknaden. Vi har haft en rapportperiod bakom oss. Och... Eh, högt ställa krav på de rapporterna, bland annat. Mm. Eh, sådär. Så, och en del annat som har stökat till det lite. Så att marknaden har tryckt upp riskfaktorn lite grann här. Riskpremien är högre helt enkelt. Men fortfarande fullt, ska man vara noga med att säga, att det är ett kontrollerat lugn mm. ändå. Och mm. det är inga större riskmoment som finns att ta på. Utan den här nivån 2021 på VIX-index är fortfarande fullt acceptabel- för att ta risk i aktier. Mm. Men ändå har stigit Så... ungefär 3 och sen får det av sig. Ungefär. Sen tittar vi även på eh, oron. Och oron är ju helt enkelt vad man är villig att betala- i reda pengar för skydd på nedsidan. Skew index Och här kan man bara konstatera att oron är stabilt hög. Den har liksom inte ändrats. när heller inte tilltaget- Tidigare så har vi haft sådana här ökade... Alltså VIX har ökat, men då har också skew ökat med den. Mm. Så att det liksom har varit ännu mer oro i och med ny risk där. Nu har VIX ökat, men skew index har inte varit så här väldigt... Det har kommit upp lite grann, det har det. Men inte på de nivåer som vi hade tidigare. Minst att vi pratar om 150-nivån? Ja, det har sig där en ganska lång tid. Det gjorde ju det. Mm. Jag skulle säga från, ja, missomras till... Ja, jag skulle säga, slut september kanske, mm. så var mellan, ja över 150 och det var väldigt, väldigt hög nivå. Eh, och sen så eh, gick SKU-index ner för att det nu har kommit upp lite grann igen. Så nu ligger eh, SKU-index på 140, eh, 147 ungefär, 100, ja. 148, vilket är väldigt högt. Allting över 140 anser man fortfarande, over there, ja, det. är liksom en hög orosfaktor då. då. Så att det är inte tilltagande, men det är stabilt hög oro fortfarande. Man är fortfarande beredd på bakslag i marknaden. Och ganska mycket linje man ser tillbaka två veckor när vi talade senast. Ja, un det ungefär samma. Ja, ungefär så har kommit upp en del har gjort, men inte så att det är någonting ja. att bråka om. Okej, okay, eh, tack. Och sen tittar vi då även på eh, hur man hanterar optionskontrakten på VIX-index. Väldigt intressant. Om man inte har gjort det tidigare så kan vara en ett bra mått och det heter ju VIX-index ett extra V där framför och det är volatility av VIX-index och jämför den här mot VIX-index i sig själv så får du ju en bra indikation på hur villig man är att betala för premium på VIX-optioner mm. det vill säga hur stor kommer volatiliteten på risken att vara det blir lite nördigt men om man ja, lyssnar, alltså tar in det lite grann så är det inte så svårt att förstå det man kan se här är att vi har en skala mellan 2 och 8 kan man säga. Går upp över 7 där någonstans. Ja då får man oftast en sättning efteråt har vi sett. Det är nästan mm. självuppfyllande då. Eh, däremot så knallar den här ner mot 5. Och då liksom var allting avtagande. Och eh, vi fick ju en liten sättning på börsen där. Den här bör klättra upp mot 7 igen nu. Har gjort. Eh, Ratioen är helt enkelt mot V, och Vx. Eh, och sen har den liksom stabiliserats där kring någonstans 5. Ja, 6 någonstans. Sista jag nu så var 5,87. Mm. Och det är lite lätt uppgång från förra gången vi pratade om. den var 5,30 ungefär. Så att det är lätt avtagande oro ändå generellt sett sista tiden här för en ökad marknadsrisk. Så kan man konstatera. Okay. Så det är inte så väldigt mycket oro att Vix Indies ska sticka upp av någon anledning då i närtid. Mm. Så de här tre, om man tar dem sammantaget så blir det ja, men en ganska god analys på vad marknaden själva förväntar sig då. Bra. Så... Där har vi en liten syn. Så att, ja, lite högre risk i marknaden, men ingenting som är tilltagande av orosmoment än så länge. Inget alarmerande. Inte så. Ska vi kika igen på eh, mm. implicit volatilitet och... ja, i våra papper? det kan vi göra. Mm. Och eh, man tittar då på OMXS30. Historiskt så har vi väldigt lite rörelse-risktermer eh, på OMXS30. En historisk volatilitet under 10. Mm -hmm. De liksom legat då. Hovrat en del då. Mm. Och det har ju varit här kring ja, 23,0- 23,30 nivån, 23,0- 23,70 var mm. var någonstans där. Eh, så att det har varit väldigt lite rörelse historiskt sett bakåt här. Men den implicita volatiliteten är 16,5, vilket jag skulle säga ganska högt faktiskt. Eh, så vi har en positiv edge där. Marknaden förväntar sig större rörelser och mer risk på index eh, in till julafton. Här då. Eh, så att det är kanske den mest påtagliga delen i det här lilla vårt eget index den analysen. Ja. Sen har vi våra klassiska aktier du har Evolution Gaming såklart följer vi alltid, mm. den har kommit ner en hel del och ständigt hög, volatilitet är på över 40% stabilt, 42,5 implicit volatilitet. En negativ edge då helt enkelt. Precis, den har ju historiskt sett rört sig väldigt mycket, 50% historiskt, så att man tar ner risken lite grann i Evolution rent rörelsemässigt sen är det hög risk så att man får ju Mm. sätter det i relativa termer förstås. Eh, vi har också Sinch som ligger ännu högre då. Eh, där är du rätt hysteriska siffror. det rör sig jättemycket. Eh, en implicit volatilitet är på 60 nästan. Mm. 59. Men historiskt så blir det ju nästan eh, slår över lite grann vad man kan räkna nu Så det är över 80% i rörelse där. Sådär. Väldigt rörlig. Ja. Eh, och sen så har vi då på andra sidan till exempel Tele2 och vår klassiska Telia som ligger under 14 i rörelse. Den rör sig ingenting. Så den är Tråkig. <laughs> det är så det du här. menar med andra sidan där, ja. Precis, är ja. ni klara? Ja. Mm. Eh, så det om det, och sen så har vi då även eh, de här övriga som jag tycker kan vara värda att titta på. Eh, och då, när jag menar övriga så är de utanför OMX S30 som vi har standardiserad optionshandel i. Exakt. Här kan vi också mäta då eh, den implicita volatiliteten vi kan få fram en edge och hur det ser ut där. Eh, ja, här har vi ju eh, till exempel Fingerprint har ju varit lite kul. Många som tittar på den, eh, den är väldigt kortad, blankad till exempel. Där vi starka rörelser, 65,6% implicit våld, med en historisk på 83,3. Men de som känner till Fingerprint vet att det här är en extremt livlig aktie. Då. Eh, Embracer, väldigt eh, rörlig också. Eh, och vad vi mer? Ja, SAS brukar vara det någon som ställer fråga om här. Men SAS är ju så pass... Eh, som är 1,50, 1,48 vad står i. Mm. Och då blir volatiliteten per definition då extremt hög. Just det. Så det går inte riktigt att härleda det där Okej. Okay. Och de här siffrorna finns på optionsbloggen.se. ja alltså. Mm. Volatilitetsrapport. Så bra att hämta där. Kika på det. Yes. Så det var lite det om marknaden och eh, här har man ju då lite idéer om man har eh, tanke om att investera i sina egna innehav eller nya innehav av de här topp 69 bolagen här va? Som har standardiserad optionshandel. Mm. Om man nu vill göra en strategi för en uppgång, nedgång, införårsskiftet, någonting sånt där. Så kan man titta lite här. Men jag tänkte att vi skulle ta det också med eh, en tvättäckta reporter. Som eh, har lite, ja men, vet kanske mer än vad vi vet. Hur nyheten på börsen påverkar och sådär. Så man kan få lite idéer där. Mm. Vad tror ni? Mycket bra. Ska vi ropa in i Det tycker jag. Då gör vi det. Ja, då får vi säga varmt välkommen till Agneta Jönsson från Dagens Industri. Tack. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Det känns det så här, du är ju journalist och medievan till tusen. Och nu känns det som att man står på fel sida så här. Man är nästan, vi är vana att ställa frågor till gäster men nu har den lite orutinerad nästan så
1: jo, Vi jobbar ju lite på olika sätt. Jag ja. menar, vi jobbar som analytiker på det, men... Mm. Jag är också med i sådana här sammanhang. Vi mm. har egna poddar, vi har en podd som heter Analyspodden som ja, vi gör en gång i veckan där vi turas om mm. på analysredaktionen och sen mm. gör vi börsmån, det här tv-programmet där vi mm. har gäster men också företagsledare och sånt, så där brukar jag vara med en gång i veckan. Ja, också det. så gör en hel del sådana där grejer. Ja. Men det här är ju lite kul cool, för det är ett annat saker vi ska prata om. Jag. Ja,
0: vi ja, följer ju självklart alla de programmen på di i. Och det är bra inspiration för, för oss amatörpoddare, om man ska Men ska du börja berätta lite grann om dig själv, lite grann om din bakgrund och vad du gör lite grann och sådär. Jag
1: jobbar som sagt idag då som analytiker på Dagens Industri och framförallt följer jag bankerna, finanssektorn men också en del andra bolag och börsen som helhet och sådär. Och innan dess var jag vd på en tidning som hette Finansliv, där jag var också chefredaktör, det var branschtidning för finansbranschen mm -hmm. och sen jobbade jag på Aktiesparna, Det jag var chefredaktör för deras ja. tidning men också för deras uppdragsanalys, analysguiden då en period ja. och sen har jag varit på Affärsvärlden ja. och Innan dess så jobbade jag faktiskt i finansbranschen halva karriären. Mm. Så jag började med ekonomlinjen i, på Linnéuniversitetet. Då, eh, Växjö. Växjö, precis, för sen? Mm. <laughs> och då gick jag en sån här utbildning eh, som var populärt då på dåvarande föreningsbanken. Ja. Och då skulle man runt på banken och gå på alla avdelningar om man skulle bli någon slags här framtidens chef. Och då kom jag in på... Det som heter notariatavdelningen, där yeah. man handlar aktier och derivat eh, i oktober 1987. Mm. Okay. Och mm. det var ju den roligaste avdelningen av alla, så jag ville ju inte gå på de Nej. andra sen. <laughs>
0: Just det. Så då fastnade du ja. där?
1: Så då fastnade jag där ja. och sen sökte jag mig vidare till Malmö då som hade en större aktivitet på aktiehandel och sånt. Bland annat ja. hade man ett litet kontor i Malmö Börshus och sådär. Mm. 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 Ja. Och sen vidare till SEB i Stockholm. Mm. Jag jobbade på den här avdelningen som heter SEB aktiehandel som jobbar med väldigt affärsintensiva privatkunder och mindre stiftelser, de här som är steget under institutionerna.
0: Ja ja, just det. Ja.
1: Och cool. sen var det Matheus från kommission som mm. då ville satsa på kvinnliga mäklare ja. och Vårdgivare, så då kom jag dit. Ja. Ja. Och sen hamnade jag på Trevise, private banking. Det. Eh, och så blev jag uppköpta ut av Danska Unibank och så åkte vi in i Nordea. Och ja. där träffade jag er också då Just faktiskt. Just det, det.
0: En enda stor sammanslagning där av alla firmer. Precis. Trevise, ja. ja, det var Aros och Nordea Security blev det sen och sådär. Och, ja. Och så, ja, precis.
1: Och då så satt vi där eh, Hösten 2002 var det inte jättekul att jobba som aktiemäklare. Det nej. var ju inte så många kunder som ville göra affärer då.
0: Nej, just det. det. Och de som
1: ville hade inga pengar kvar.
0: Nej, nej. nej det var surt just då. Ja. Ja.
1: Så då läste jag, Anders Haskell skrev i dåvarande Finanstidningen mm. att det var så få tjejer som skriver om aktier. Mm. Så tänkte jag, men det är kanske det man ska göra istället att man skriver om det som man pratar med kunderna om. Mm. Så då sökte jag in på Stockholms universitet och gick en magisterutbildning i journalistik så det var ett litet kul avbrott också. Mm, ja. Och sen på den vägen är så att så att jag har mixat de här två sakerna och ja. så även, även parallellt kan det hjälpa till att vara ett rådgivare för förvaltning av pengar och sådär mm. affärsvärlden stiftelse och aktiespararna också så att det är en ganska stor egen portfölj som hjälper ja. till att förvalta så.
0: Så där. Ja, Det är en gedigen bakgrund ja, redan ja. innan du vände blad så att säga, till journalistiken ja. så att ja, inspirerande Och aktieintresset, kom det på universitetet där, eller var det ännu tidigare? Eller?
1: Egentligen inte utan det var först när jag började jobba, mm. jag kommer inte från en bakgrund där man har hållit på så mycket med det men det insåg man att det här var ju faktiskt riktigt spännande. Just det. Och jag brukar säga den första affären jag gjorde hade jag kanske inte gjort idag om jag förstod risken. Nej. Mm. För då... Det första jag gjorde var att utfärda köpoptioner på index. Jaha, <laughs> ja, okay. ja. Och det var ja. jättekul. Det kom in pengar på kontot utan att jag behövde göra
0: någonting. Jättepraktiskt. Jättepraktiskt. Uh -huh. Och då uh -huh. tänkte
1: jag, men där vill man ju fortsätta med. Så sen fick jag ju lära mig vad det handlade om. Ja. Just
0: det. bästa ja. skolan på ett sätt. Ja, lära sig men sina verkligen. misstag. Ja. Ja. Men, men... Ja, alltså det var första optionsintresset kom ganska tidigt då?
1: Ja, det var ganska mycket ja. kunder som, var som jobbade med mm. derivat
0: ja. då. Mm. Ja, det har inte funnits, mm. alltså, jag tänker, vi, vi har också varit med sedan mitten 90-talet, det har inte mm. varit optionshandel så himla länge i Sverige. Om man Nej. ska säga så, kom 85 och så utvecklades det, fanns ju inte ens säljoptioner först va, för mig kommer inte ihåg det. Lite osäker där, men ah, men du, du Ja, men han utvecklades verkligen och exploderade på 90-talet. Sen
1: ja. efter 87 så utvecklades även mm. det här med säkerhetskrav och, ja, och såna just här också. Mm,
0: precis. Så ja mm. äh, men spännande. Och idag äh, i din roll då på, som analytiker på Dagens Industri, så hur mycket användning har du för just äh, den här optionskunskapen du sitter på? Äh, tittar du någonting på det där. i...
1: Man vet ja ju hur prissättningen fungerar
0: mm. och
1: eh, det är ju inget kanske man tittar på varje dag men ibland kan man använda sådana här strategier. Mm. Till exempel om man skriver om blankningar mm. så tycker jag ju att man, om man blankar så ska du kanske köpa en billig köpoption som skydd mm. ifall ja, det. det kommer uppköp ja. på aktien och sådana här grejer. Ja. Och om vi tittar också lite, har tittat, skrivit lite om sådana här eh, strategier som att du hedja mm. din portfölj, att mm. du kan göra lite din egen hedgefond, att du har en dedikerad portfölj där du verkligen tror att du har alfa och så kan du sälja index precis. emot mm. och lite sådana där saker.
0: Ja, alfaskapande. Jättebra. Precis. Ja, är det ju, jag hade ju faktiskt inte tänkt på din egen hedgefond. Kan ja, ungefär. Alltså, ja.
1: Men det, det går ju att mm. göra mycket sådana här saker sen i media skriver vi ju inte om instrument direkt utan Nej. det är ju när det händer något. Jag alltså. menar, vi kommer ju av Warren Buffett som kallade derivat för finansiella massförsörjelsevapen. Mm. Då var det ju några som skrev om det. Ja, just det. Och sen mm. hade vi ju de här instrumenten under finanskrisen. De här cdo ja. som var då konstruerade kreditobligationer med en massa mm. lån. Mm. Och då skrev man ju om det för det var ju det som ställde till elände. Ja, just det. Mm. Och sen har du haft de där kreditfoldswapparna då som också har ställt till det. Så att det är när det händer saker som man skriver om det nyhetsmässigt.
0: Ja, precis. Och det, eh, det är lite synd kan jag tycker att det blir så dålig eh, tidigare har det varit så lite dåligt om Det börjar väl var var 98-99 här long term capital market i fonden i, i USA också som precis. gick rätt ner. Eh, men det blir lite dåligt eh, med, med Carnegie H&E och så var det lite Skriveri förstås sådär. Ja men
1: det är ju så när det händer grejer mm. oavsett vad det är så det är ju då det kommer på nyhetsplats liksom. Ja mm.
0: precis. Så, men med god kunskap till hans så vill man bara påpeka liksom, det finns ju en eh, god anledning att inte råka illa ut om man vet vad man, vad man gör. Men det här är ju för sig då i lite större sammanhang då. Som det är intressant att om.
1: Precis, men de brukar ju mm. jämföra det med att köra en riktigt snabb sportbil. Det är mm. ju inte bilen som är farlig, utan det är hur Nej. du hanterar den. Så ja, att och det är ju med derivat också hur de använder den. Ja, det är en bra poäng,
0: absolut. Ja. Så det vi, finns många möjligheter, verkligen. Ja, det gör ju det. Och vi berättade innan här om... Vi tittar ju på volatilitet för att mäta marknadsrisk, som jag antar att du tittar på också ibland. Mm. Och vi kollar ju också på skew index och sånt. Och... Ja, jag är ju lite nördig. Jag jämför ju då VIX-index med VIX-index. Volatiliteten på VIX-index och sånt där. Hur mycket av de här delarna tittar ni på på redaktionen som håller på börsen?
1: Det är nog lite blandat. Jag ja. har VIX-index som en mm. fast ja. punkt på min ja. skärm. Så, att, ja. så att det är ju en signal. En, när man ser, och där kan man, det känns lite som att det är ett intressant motvalsinstrument. När mm. VIX-index kommer ner på låga nivåer, då kan du ju köpa eh, exponering- fallstussa upp och det ger ju ganska bra mm. eh,
0: som
1: Också som en form av försäkring.
0: Ja, just det. Nu
1: har du legat och skvalpat där strax under 2017-18 mm. och igår eh, började du pipiga till ja, ja. Precis. lite igen. Ja. Upp lite grann, ja. Och mm. det är ju ofta att det kommer ganska stora rörelser så där får mm. du Liksom förbereda dig innan att du köper när det är lågt och sen mm. kanske ta motsatt position om det, står, om det hoppar upp väldigt
0: högt. Ja, just det. Men det är ett bra mått så att säga, för att titta på generella marknadsrisken. Eh, ja, även om man inte handlar med optioner så, att säga, så kan man ändå få en bra indikation. Ja, den vägen. Jag tyckte ja. att det var jätteroligt att höra. Du får ju lite kvar där Kalle. Du brukar alltid prata mm. om VIX och sådär. Så, där, så ja. det var jätteroligt att höra. Mm. Mm. <laughs> <laughs> men eh, om man tittar på eh, Case, om, om du som analytiker då på redaktionen på Dagens Industri ska ja, men, hitta ett case eller letar du efter ett case eller är det så att du snappar upp en nyhet och tar ett case därifrån eller hur funkar det? Hur det kan du?
1: vara lite blandat. Mm. Dels kan det vara bolag som man redan kan och följer där det kanske är särskilt billigt eller det händer något eller mm. det, rent, det ser intressant ut även baserat på teknisk analys mm. då kan man passa på att skriva om det då. Mm. Men det kan ju också vara att det är nyhetsdrivet, att det händer någonting, det. att det görs förvärv eller det är någonting i strukturen, så att säga. Så att det är en mix mm. av alla de här grejerna. Men tittar vi, utan vi som jobbar med aktieanalys, så att säga, fem stycken och mm. som har lite olika specialiteter, så är det mm. ju fundamentalt driven analys mm. när vi ger rekommendationer, så att säga. Och det gör vi. Våra som man säger, formella aktieråd är det som kallas veckans aktie som skrivs varje måndag. Och där har du liksom en konkret råd, köper eller sälj med mm. en rikt kurs och eh, utvecklat och även kanske prata med vd och sådana här saker. Mm. Och sen gör man lite mer olika light-varianter på det där när det händer mm. saker i samband med rapporter eller andra grejer. Mm.
0: Har du något favoritnyckeltal eller aktieanalys och sådär? Någonting som du känner att du tittar extra mycket på?
1: det dels ser du liksom, man tittar ju på allt, allt möjligt. Mm. Men när man skriver ut, då tycker jag att man ska försöka göra det så enkelt som möjligt för läsarna. Mm. Att för många kanske det är svårt att förstå EV, ebit och sådana här grejer. Och då är det kanske enklare att referera till p tal och historiska mm. snitt och sånt där. Eh, det är lättare att förstå, och även när man pratar om det. Mm. Men när man tittar ju på olika nyckeltal för olika bolag, och tittar du på storbanker så är det mycket... Klassisk värdering att både p /E tar, mm. men också price book att hur mycket de handlas i förhållande till eget eh, kapital just. och hur det har varit historiskt mm. och även direktavkastningar är intressant för den typen av bolag mm. Mm. och andra däremot vill man ju se tillväxt eh, till exempel. Ja just det. <laughs>
0: Men är det så du tänker grann att det vissa uttryck är svåra för, för läsare eller generellt stora massan som man försöker hålla enkelt? Man försöker hålla
1: det enkelt, hålla det enkelt. Mm. för meningen är ju att det ska vara lätt att läsa och lätt ja. att förstå, så att säga, du ska ju inte behöva slå upp det du läser i tidningen för att mm. veta vad vi menar.
0: Nej, just det. Inte vara proffs på finansiell ekonomi för att kunna... Nej, precis. Nej. Och
1: sen äh, försöka hålla det så enkelt. Mm. Och mycket i, när du tittar i media, om det är oavsett om det... är. Tidningar eller det tv så vill du ha med det viktigaste så att säga. Mm. Så du är ju ofta ganska begränsad i ditt format. Och då mm. får du tänka till, vad är det viktigaste med det ja, här det just nu? Ja,
0: just det. Mm. Och det tycker jag att du gjorde väldigt bra när du skrev en artikel om hedge med säljoptioner. Är det ungefär två år sedan, någonting sånt där?
1: Eh... Ja, jo, ja, men det vet jag att jag ja, presenterade på. Ja. Olika ja. varianter på det. Jag hyllade dig ja. på
0: Twitter då, kom <laughs> ja, Jag tyckte det var helt, jättebra artikel. Ja. ja, det var väl december? 2019. Ja, det var strax innan mm. det, jag faller på så det så
1: lite med jämna mellan. och tittar också på den här typen av hur man kan jobba strategiskt med sina portföljer och ja. sina innehav. Och det beror ju på lite på marknadslägen också.
0: Ja, så är det ju. Mm. Jag tycker vad bra det du sa med att hålla enkelt. För att det blir ju hela alltså optionspodden. Den är ju väldigt riktad förstås. Och det vi gör här i samarbete med Nasdaq är förstås att utbilda då i optionsinstrumenten som vi har handlat med alla år. Och det gäller ju att försöka hålla det så enkelt som möjligt även om det kan anses vara svårt. Men jag tycker vi lyckas ganska bra med det. Att man liksom men du får kan... ju många frågor. Jag får många frågor. Här. Ja, men faktiskt... Vi får bli bättre. Men många frågor kommer faktiskt för att man, någon har förstått ha, kan ja. jag göra så, ja, just... kan jag tjäna på nedgång och sånt liksom Ja, där. Jo, men nu kommer vi in på något spännande. Mm. Jag tycker en fråga som vi inte riktigt har berört här det är ju det, vad anser du om standardiserar optioner? Alltså du säger mm. någonting spontant. Vi har pratat mm. lite grann om att perceptionen kanske att det är mycket risk och så generellt. Men om du har någonting som du ska kunna säga om vad du om. Som
1: När jag jobbade i marknaden jobbade vi mycket med det. Framförallt för större kunder så var det med en sån här strategi som Gavell Call. När mm. du äger aktien och så utfärdar du på nivå där du ändå kan, kan tänka dig och sälja. Och så mm. och det mm. som är positivt är ju att det är, som säger, du kan ju räkna ut ett värde på dem. Du vet vad kostnaderna är. Så För mig är det transparenta produkter. Mm. Mm. E, många av de här produkterna som finns idag på privatsidan, olika typer av certifikat, olika typer av varanter, mm. så är det svårare som privatperson att se vad det är man får för pengarna. Så att säga. De mm. gör ju sitt jobb så att säga så köper du en, en kollposition så stiger den ju när underliggande stiger i världen, men du vet ju inte riktigt mm. vad du får för pengarna så att mm. säga.
0: Nej, precis. Det är olika villkor för eh, standardiserade eller vad säger jag, inte standardiserade strukturerade produkter. Ja ett enda institut som står för dem och de gör ju som de vill förstås.
1: Och det är svårt då mm. att se. Du, ja. Klart du kan tjäna pengar på dem, du kommer rätt i din marknadsdom, mm. men eh, i vanliga fall fokuserar man ju väldigt mycket på avgifter vad mm. det gäller det här med framförallt fonden men andra positioner. Men när det är de här är det lite lurigare att se. Och en del erbjuder väldigt lågt cottage eller till och med gratis cottage på sina egna certifikat och så men... Det är klart att de tjänar pengar på dem i alla fall, ja. fast på ett annat sätt då.
0: Ja, nej men man kan komma åt andra marknader och så, det finns ju bra fina instrument, men som sagt svårt att kanske bryta ner dem på ett enkelt sätt.
1: Så det är väl det, så ja. transparensen mm. ska jag komma till att det är en fördel det. då med ja. standardisering. Ja,
0: men precis. Har, har någon mer sån här strategi som du ofta applicerar sådär och, med, med kunder då? Jag vill det, men det finns någon här...
1: Sen är du motsatsen också. Om du har kanske tagit hem lite vinst i så kan du ställa säljoptioner på nivå där du kan tänka dig att köpa tillbaka dem igen. Mm. Så att mycket det här att man utnyttjar och får in lite extra avkastning på sånt som du ändå skulle göra så att säga. Ja, men att du jobbar dynamiskt med sina mm. portföljer.
0: Lite mer aktivitet bara.
1: Och så. du kan addera ganska mycket avkastning om, även om du är långsiktig, om vill säga du har långsiktig innehav och sen eh, kan du utfärda köpoptioner mm. några gånger eh, per år. Och, ja. ad, och lägger du till det till direktavkastningen så kan du få ganska bra effekt.
0: Mm. Ja, men faktiskt. Och det är kul att höra. Men jag tänker så här, i, hela det här året tycker jag personligen har varit så att alla har väntat på den stora nedgången. Det har gått jättestarkt uppåt och Många, jag har fått frågan jättemånga gånger. då. Eh, när kommer den stora kraschen? Hur ska jag göra för att skydda mig på nedsidan? Sådär? Och då har vi pratat ofta i podden här om att man kan sälja terminer mot sin portfölj. eller Som du också nämnt, man kan köpa säljoptioner på sin portfölj eller på det enskilda innehavet. Eh, och massa andra strategier. Och massa ja. andra strategier förstås. Ja. Men det är väldigt eh, sällan man läser om det i ekonomisk media. Om möjligheterna med att kanske skydda sig i all enkelhet med en säljoption. Likt den du skrev för ett par år sedan och gjort flera gånger sedan dess också. Varför tror du att det kan vara så? Är det för svåra kunskaper eller blir det för svårt för läsarna?
1: Jag tror att väldigt mycket är nyhetsdrivet och då hamnar mm. du i det här att du skriver mm. när saker och ting har hänt så att, ja, det. Det. Ja. att det, är, det är inte så många som har den här lite mer rådgivande synen.
0: Ja,
1: ja. Så att ibland kan man ju skriva om det som sagt var på det sättet. Att vara läsare tycker det är kul att läsa om strategier ibland- och då försöker man ju tajma det lite beroende på vad mm. marknaden är. Det är lite skakigt. men då kanske man är lite sugen på att skydda sig. Mm. Är det lågt ner kanske man vill göra andra saker. Ja just det.
0: För annars har det varit så. när eh, har gått ner rejält under åren. Så är det först när man är på botten. där Så nu kommer artiklar från. Så här skulle du vikta om din portfölj och sådär. Och det kan ju många säga. Det är så dags då så att säga. Så skulle man gärna innan velatöra. Ja ah, men jag skulle du köpt en. Eller? Ja, men det mm. tror jag du har
1: förklaring just att mm. väldigt mycket är nyhetsdrivet. Mm. Så det sitter i,
0: det. i
1: ryggmärgen att det ja. då, du agerar, att du får den här frågan. Idag går ner 4%, mm. varför gör du det? Det?
0: Ja. det är med den ja, logiken. Ja. Men behovet av kunskaperna mm. är, verkar finnas på plats i alla fall. Att eh, veta om att man, om man nu själv har sin marknadstro, ja, nu tror jag att det kommer gå ner nästa månad vet om då att man kan köpa en säljoption till exempel eller sälja en termin mot sin portfölj. Det är ju bra om någonting då. Fast det är kanske oh, inte så oh. nyhetsdrivet att skriva om det kanske.
1: Nej utan det Nej. är med. så att säga av karaktär mm. rådgivande mm. och eh, hur man arbetar strategiskt med portföljer. Där kan du använda väldigt mycket pusselbitar och det är ju en ETF är eh, en mm. annan som du också kan jobba med eh, mm. på det sättet. Så att, den klassiska småspararportföljen, att antingen så är du lång eller också så har du cash. Den mm. går ju att mm. utveckla ganska mycket.
0: Ja, det, precis. Det gör ju det. Mm. Så man inte sitter och väntar. Eh, jag ja, På tal om skrifter och rekommendationer och sånt. Du har ju kontinuerligt en massa rekommendationer ute. Är det mest köprekommendationer du kör?
1: Jag försöker, nu har det varit en sån marknad där... Mm. Där det är intressant att hitta sådana som man kan tjäna pengar på genom att köpa. Sen kommer det andra klimat, då kan det bli annat också. Men att skriva en säljrekommendation enbart på värdering så att säga, när man kanske skriver på ett års sikt. Mm. Det är sällan att aktie går ner bara för den här fördörd. Det måste mm. hända något ja, annat också. så att Då får trigger, du liksom. ha mer en trigg eller ja. en, en händelsestyrd att du ska skriva en sälj. Ja. En rekommendation. Så jag försöker hitta aktier när du har en marknad som ändå är en positiv trend så att För det. det är jobbigare att gå emot marknaden.
0: Precis. Och, Och det är med... kanske
1: lite från erfarenhet från aktiemäklerier också att
0: mm.
1: en felaktigt köp kan du rätta till liksom, men ett felaktigt ja. sälj är mycket
0: tuffare ja, mentalt just det. också. Just det. Mm. Ja men så kan det vara. Men det är väl så att det blir bättre respons på köprekommendationer. Folk vill ju gärna köpa någonting till portföljning och så. Det är inte så. Eh.
1: Du kan ju säga sälj på två sätt. Antingen mm. så riktar du dig till de som redan har bolaget. Mm. Eh, som då säljer sina aktier därför att den börjar bli för dyr. Eller ja. eh, finns annat som är intressant? Eller så kan du säga att du startar med att sälja. Då att du tar en blankningsposition. Mm. Eh, men då måste du ju ha... Kanske lite mer på fötterna då så att säga bara en hög värdering. Och kanske då kombinera med andra typer av strategier. Precis. För att blanka då går du per definition emot marknaden långsiktigt. Du kan ju inte bara blanka aktier och sen glömma bort dem och, och titta till Nej. om tre år och se hur det är.
0: Nej. Obehagligt. Så, men det var ja, bra som det. du sa då kanske komplettera med en köp-köp-option.
1: Då kan man ja. ju titta på den typen av grejer Exakt. men då, det tycker jag mer man kan sortera in i facket aktiva strategier ja.
0: just det, ja. mm. och sen skrev du nyligen någonting om short squeeze för en artikel också mm. det
1: var lite det här det har ju talats mycket om det här med de här aktierna de här meme som var i januari som var som hetas då med ja, GameStop och mm. AMC och flera andra sådana där mm. det drevs utav skriverier i olika sådana här Reddit-forum i USA mm. och då pratade man mycket om att det också kunde bero på short squeeze, det vill säga att, många, att man tvingade blankar och köpa tillbaka sina aktier och det så. drev på det. Mm. Och även det som de kallar för gamma squeeze, att Utan. det var mycket köpoptioner och då var den som sade ut dem tvungen att ja, sig. Mm. Och sen då amerikanska finansinspektionen SEC gjorde en riktigt stor rapport och gick igenom alla de här. Som de kunde se fenomenen som då skyldes på att det blev den här enorma utvecklingen. Vi hade ju, jag menar det var ju aktier som gick från 20 dollar till 400 dollar ja, bara på några absolut. veckor. Det var ja. helt galet. Ja. Ja. Men då hade de i alla fall noga tittat på det här och sett vilka aktörer som var blanka då. Vilka som de handlade med och sådär. Ja, ja. Och de hittade, det var ganska, det köptes tillbaka men de återköpte som gjordes gjorde... Ganska i början av den här uppgången, och det var liksom en försumbara volymer. Ja. Så det var inte det man kan skylla på riktigt där, men det hjälpte väl till lite. Mm. Mm, ja,
0: intressant. Ja, irrationell handel på hög nivå. Precis.
1: Sen kan man ju också titta på det där. Vi har ju på svenska marknaden har vi den här tjänsten Holding som sammanställer de mest blankade positionerna. Alla ja. som blanka måste ju rapportera in till. Mm. Finansinspektionen och de som är mer än en halv procent av bolagets aktier är offentliga och de som är på 0,20 rapporteras inmäla inte offentliga. Nej. Och den statistiken ställer ju samman. Så då kan du hitta vilka svenska aktier som är mest blankade. Mm. Och är du ute efter det här short squeeze-fenomenet det kan du vara vill, leta efter med lite flit. För att om vi säger att du vill spekulera i en att det kommer en riktigt bra rapport- eller det är en händelse- så har du då att det är väldigt mycket aktieblankade. Mm. Och sen kan du lägga till det här som kallas för day to cover- hur lång tid ja, det. det tar att köpa tillbaka ja, de här- under normal omsättning så att dagar
0: liksom. Så. Ja, och har
1: du då en aktie med, där det är mycket blankat- Dålig likviditet och det kommer en riktigt positiv nyhet. Mm. Då, kan du, då får du extra. Ja, för ja, det här. Precis. Så det är ju ytterligare en sån här pusselbit man kan lägga till ja. när man kollar på bolag.
0: Ja, och var hittar man det? Om du lyssnar här nu undrar.
1: Det finns på den här tjänsten Holdings. Det är en tjänst man får betala för. och Vill man inte göra det så finns det ju liksom statistik på Finansinspektionen och sådär där, där ja. man kan. Råda runt i själv, ja. om man vill.
0: Och en artikel på Dagens Industri. Finns och man kan till. läsa, vi ja. tittar på det med ja. jämna
1: mellan. Om Det skrivs mm. också på nyhetsplats mm. ganska ofta att man rapporterar. Ja, om det har kommit nya blankar och om det händer
0: saker. Ja. Så man kan uppe på sin börsskärm. Det kan ja. man uppe så. Ja. Så alltså, för att med Fingerprint låg i topp där. Den
1: fingerprint har... låg i topp och... Mm. även de här Oncum som har ja, det. haft det väldigt jobbigt ja. där var också en stor andel många faktiskt, biotech var ganska hårt blankade och mm. de som har varit där har ju faktiskt haft rätt i sina mm. antaganden så att Många utav dem, om vi tittar på dem som 15 mest blankade nu, så mm. var väldigt många att faktiskt att de som hade gått kort hade haft rätt i sin ja. utveckling. Ja. Ja. Men ska du ha shorts skissat då vill du ha tvåtoner ja, ja, som ligger det, ja. snett och börjar förlora pengar när det stiger upp så säger det var inte så många.
0: Nej, vad ja. det. Fast det är inte så mycket optionshandel tänkte mest, Man kan köpa, man tänker sig det då strategier ja. för den som vill göra fingerprint exempel. Nu har vi gått igenom volatiliteten just på Finglund. Det är väldigt hög. Ganska dyra optioner, dyrpremier. Man kan ju tänka sig att köpa en call lite att på uppsidan om man nu tror på när squeezen ska komma inom kort.
1: För då kan du få väldigt bra utveckling. Ja,
0: hävstångseffekten och allting sånt där.
1: Sen... Så periodiskt har ju Ericsson varit bland de mm. mest blankade mm. och där finns det ju också mycket att göra. Mm.
0: Ja, likvida aktier dessutom. Likvida aktier, ja. så att
1: de brukar ju ja. dyka upp så det varierar lite på de där listorna, mm. så man kan hålla koll på vad som
0: händer. Ja, ja det är faktiskt riktigt kul, bra... Ja, nu vet jag inte hur kul det är med att squeeze och så här. finns ju som bränner sig också, men ja. det kan ju finnas bra affärsmöjligheter, liksom. ja, speciellt optioner som... Mm. Så man kan köpa med en begränsad mm. risk då, en premie sådär. Och de här artiklarna vi pratar om, de kan man också söka efter på, på Dagsindustri helt enkelt. Precis, ja. vi har ju sådana här artikelsök
1: artikel ja. där man kan söka på ämnen och, och sådär. Mm.
0: Sitt, tittar du, analyserar du hela börsen eller har du specialitet i bankaktier till exempel eller någonting?
1: Mest bankaktier och mm. sen har mm. jag hållit på med lite andra sektorer och bolag som jag har haft sedan gammalt också, typ ja. Securitas och sådana där ja. Lite blandade skura. Vi är inte lika Nej. hårt hållna som på bankerna som är Nej. väldigt hittade. Utan <laughs> vi hoppar lite över gränserna. Mm. Men vi har ändå lite sådär sektorindelning. Mm. Som jag har mycket bank och finans. Jag har mm. kollegan Magnus Dagel som har varit fastighetsanalytiker tidigare. Ja. Som följer den sektorn, Men även andra grejer. Han skrev bland annat en Tecna på Volvo Cars. Som det är väldigt bra. Mm. Mm. Jag har kollegan mm. Johan Wendel som är duktig på spelbolagen. Mm. Men även en del... På läkemedelssidan. Mm. Och då har vi Rickard Bråse som skriver om Eriksson och Telekom. Men också lite spridda skurar vad det händer. Mm. Grejer och Mikael Villenius som är vår mästare på faktsätt och databashantering mm. som är jätteduktig på att ta fram en massa sådär historik och grejer. Men även följer verkstads så han hade köprekommendation på Sandvik nu. Som är väldigt billig i ja. måndag. Så mm. att där kan man få... En uppsida kanske mot en 40% och det är ju också en sån aktie där det faktiskt går att göra en hel del grejer. Ja, just
0: det. Sandvik uppsida 40%, vad skulle du göra för strategi där Thomas? Då är det på tidshorisonten förstås. Tve månader? Ja nej men då kan en kol sitta fint annars kolsprädd. Ja precis, jag brukar, jag säga. brukar säga trebening. Ja, trebedring mot, eh, mot innehav brukar ha. mot innehav brukar ha. Ja, precis. Mm. Fast den är lite mer begränsad. Mm. Ja, men vi... har du någon kandidat eh, som du vill lyfta fram i synnerhet? Sådär, någon, någon aktie som du känner att den här har en bra uppsida utöver Sandvik som du nämnde? Då, men... Jag
1: vet inte, jag tror att hela banksektorn kommer att fortsätta. Nu har det gått väldigt bra. Men jag tror att vi fortsätter få det här med att vi får lite branta dylkurva. Inga jätteuppgångar på räntorna, men tittar vi på amerikanska tioåringen ligger nu någonstans mellan 60 och 70, att du kommer upp kanske mot en 2% och att vi får se det här så småningom också, att de långa räntorna blir lite högre mm. och det gynnar ju banksektorn så jag tror att vi kommer att fortsätta ha positivt mm. momentum, sen gjordes det ju en del stora reserveringar för kreditförluster i början av pandemin. Mm. I de amerikanska bankerna har redan löst upp en hel del av de här vilket bostade resultaten nu här under ja. eh, tredje kvartal bland annat. Men eh, de svenska bankerna har inte riktigt Likt gjort mer. det. Nej. Så det tror jag också kan komma lite framöver här om det inte nu blir värre med pandemin så att säga. Just Men, så att det kan få hålla i sig. Men de här stora uppvärderingen mm. tror jag kanske vi har... Den har vi lite bakom oss nu. Så mm. att ja. Om vi tittar på Nordea till exempel så rekommenderar vi att köpa dem i april 2020 på mm. 57 kronor. Mm. Och den ligger ju bra till nu. Verkligen. Och där kanske man kan tänka sig att ta hem lite mm. vinst runt 115 kronor eller där omkring. Ja. Så inga större nedgångar men kanske mm. säkra hem
0: ja. lite. Just det. Just det. Och den, den som inte eh, har positioner och tänker att det kanske som du ser, går bra närmsta tiden. Så är ju till exempel, har vi pratat om eller har sett i marknaden, det finns ju det de som du sa Thomas köper kols. Men kålspreads då, att du köper en kol och säljer en kålimot på uppsidan. Så tar du in ett spans kanske mer sannolikt att det inte går upp mm. 20% närmaste tre månader utan kanske 4-5%. Och
1: då kan du ja. jobba på det
0: sättet. Ja så. visst, och så har du en fullt begränsad nedsida med premium du betalar netto då. Mm. Men
1: sen har så. du... En sak som man kan också fundera på det är till exempel både Swedbank men även Danske Bank ser bra ut framöver. Men du har fortfarande de här hoten liksom från amerikanska myndigheter. Ja, Kommer det. det att komma några böter eller inte? Mm. Och framförallt gäller det Danske Bank då som mm. eh, när det gäller Pricebook värderas på hälften av vad de brukar göra. Vilket visar då ju att marknaden ändå har tagit höjd för ja, det, det. Ja. Men om man vill... Försäkra sig eller skydda sig mot ett sånt där bakslag. Och det gäller ju även Swedbank då som har gått starkare. Tittar mm. vi på Swedbank så rekommenderar vi köp i september runt 167 kronor. Och mm. idag är den strax över 190 så ja. den har ju gått starkt. Mm. Och skulle den värderas som den brukar göra historiskt så skulle den vara ligga på 210 kronor så det finns lite men mm. om man vill Försäkra sig mot att det kommer någon sån här stor elak böter från mm. USA. Ja. Vad ska man göra då tycker ni?
0: Ja. Nej, jag, jag är lite innehålld på att kanske släppa aktierna och köpa en kålspread. Eh, så. Så mm. då, då är du med och det är ingen jätteuppgång vi pratar om kanske. Eller hur? Nej och det är, riskpremien är ganska fin i aktier eh, rent, ja. eh, volatilitetsmässigt. Så. Nej, men sen beroende på volatilitet såklart, eller implicit volatilitet mm. och man kanske helt enkelt försäkrar sig alltså med en putt eller en puttspread mot mm. aktien i havet. Man kanske till och med kan göra en eh, covered call. Man kanske inte får så mycket premie in eh, för den uppsida man säljer. Men man kan ju då bygga på med en fence och försäkras på den sidan Så man finansierar med en del av premien till exempel. Mm. Så där har vi tre snabba. Ja. <laughs> eh, köpa en call på uppsidan, eller call spread. Ja. Och jag är ledsen att behöva nämna Rage mot innehav igen. Men det kan vara att man släpper halva innehavet. Den ja, jag vet det, för det är så ja, bra. Han har <laughs> Men mm. man släpper halva innehavet kanske och kör en Rage mot innehav. Ja, men visst. Exempelvis. Eh, eh, men det finns ju eh, kombinationer av eh, goda analyser och se över extra kunskapen med vad man kan göra med optionshandel är ju faktiskt någonting som du sa inledningsvis där, att man kan skapa, det kan bli ganska bra utfall mm. i resultatkurvan på portföljen. Många möjligheter. Mm. Men hur
1: ser det ut med värderingen på optioner på de här? tillväxtbolagen och spelbolagen som har fått ganska mycket stryk mm. nu. Där borde optionerna vara ganska dyra väl?
0: De är extremt dyra. Och ja, vi hade ju innan här så gick vi in och tittade exempel på vår lilla lista. Ja, vad hade vi? Vi hade ju för sig spelbolag med Fingerprint, väldigt högt värderad Eh, var det något speciellt papper du tänkte på? men tänker
1: om som Evolution till exempel där ja, den... det är många som gillar och då kanske det kan vara kul att komma in i dem via en sån strategi. Ja, typ. precis.
0: Evolution Gaming pratar vi om varje avsnitt i och med att den är så pass eh, livlig då. och mm. den har ju kommit ner ganska mycket sen ja, sista månaden. Mm. Evolution Gaming är ju eh, ganska dyr 42$ procent, implicit, volatilitet så eh, premien är ju ganska dyr där. Men samtidigt har den kommit ner från ganska höga nivåer också. Ja, det har varit så. mycket högre. Mm. Men jag vet att många med fördel har gjort eh, covered calls där och hört oss sig om det. Just Evolution och lite andra sådana som är dyra. Mm. Och tänk att de då får lite mer extra betalt i premie. Men det kan ju eh, vara kul att plocka upp sådana aktier också med en utfärdad säljoption mm. kanske också. Man får bra betalt. Det kan vi absolut göra. Eh, eller om man tycker det blir dyrt krona för krona så kan man göra just en call spread. Om man tror att den ska gå upp då till Ja, tillbaks upp till 1400-nivån eller ännu högre till exempel. Så mm. ja, lite hur riskbenägen man är då generellt mm. sett. Uh, sen mm. var du inne på tidigare. Gjorde du en jättebra grej. Sålde en strut mot Evolution Gaming. Sålde halva innehavet och sen sålde du en strut mot Atomoney. Just det. Och eftersom det är så pass dyrt då. Uh, dyr premie, fick en ganska bra en premium. Och sen uh, identisk risk då. Uh, går du ner då får du på dig lika med aktier igen. Mm. Går den upp, då blir jag med resterande aktier och så har du fått en bra premie. Mm. Så du kan räkna hem då. Mm. Ja, de, finns.
1: de tycker jag är jättebra just när man har innehav. Mm. Däremot när man inte har det. Ja. Att säga, de positionerna är ganska jobbiga för det stannar ju nästan aldrig där du vill. Nej, utan nej. du måste jobba vidare med det då så att du får vara del ja. i en längre plan. Nej,
0: precis. Med att sälja en strut just eller sälja optioner generellt utan ett innehav mot EU... Förenat med viss risk. Säljer du en, en put naket är ju exakt samma risk som en aktie då eh, och ägaren kan man ju ha med sig. Men sälja en köpoption till exempel, en naked call istället för covered. Ja och så kommer ett uppköp eller ett jättestark uppgång då har du ju sålt rätten till någon annan att ja, det... köpa av dig till ett billigare pris att säga. För ja, då blir det ditt. Då kan ja. det bli väldigt dyka. Ja. precis. Det var lite grann din första strategi där som vi pratade om också. Eh, måste bara fråga dig, för det tycker jag tycker kul, du har varit med så länge. Eh, och gedigen erfarenhet. Har du några specifika sådana här minnen från marknaden? Det finns ju några saker man kan tänka sig med allt från september och vi har finanskriser och sånt där. Men något specifikt? Någon speciell händelse i marknaden som du verkligen minns? Sådär.
1: En var då när man var ganska ny. jag eh, jobbade mm. på SEB och... Eh, då dagen innan kronan släpptes så hade jag en kund som ville köpa köpoponor på, på index. Sådana här billiga långt autotermannis som kostade en krona stycken. Men han köpte väldigt många. Okay. Eh, flera hundra kontrakt. Och då hände det inte så mycket i marknaden. Man satt och man gjorde audit på telefon och man pratade och skojade lite här och där. Ja och liksom, ah, men den är klar, den är klar. Och så bockade mm. man det. Och sen kom jag hem på kvällen. Var den verkligen klar? Ja. Sa Oj. han det? Och så satt man där och sa, jag har aldrig varit så tidigt på jobbet någon gång för att kolla den här listan med alla avsluten. Oh. Och det var ju tur. Ah, det, då kom ju där kronan flyter och sen pang så stack ju allt ah, iväg.
0: Herregud. Och den var klar i alla fall. Den var klar. Ah, oh, oh, han,
1: oh. Han, men det var sådana här ögonblick liksom när man åkte in till jobbet för <laughs> på morgonen och bete på naglarna. Det var läskigt. Ah, Minst du mycket? Och ofta är det ju sådär att man gör grejer med automatik fast man inte alltid mm. tänker på det. det. är ju samma Nej. sak som när man funderar mm. på om man har dragit ut sladden till strykant eller låstören. <laughs> ja, dörren men ja. man börjar tänka ja. efter liksom. ja, exakt. vad ja. händer? Ja. Och sen naturligtvis 9-11 var ju också en sån där dag man ja, aldrig Mm. glömmer när det också var sån här seg och det Då var vi på Nordea va? Då var vi på Nordea. Ja, det. Jag var på Trevise då. Och... uppgick vi
0: tillsammans med Allord. Ja, precis. Ja. Ja,
1: och då, jag var på Treviser mm. så vi ja, gjorde affärer ja. genom Nordea och mm. mina kollegor gick bort till er då för mm. att titta på bedäcken på, mm. på studiebesök. Så jag satt ensam då kvar på, på mm. vårt kontor när det hände Oj. och det kom upp Oj. de här första på bilderna där, på tv. Ja. Och det var en känsla sen när man förstod att det här var allvarligt. Och man tittar i orderböckerna. Mm. Och man så allting bara nollställt. Alla ja, ja. köper sig. Det ja. bara försvann. Det var ja. bara tomt överallt.
0: Oj, ja, det var otroligt. Jag för att börs gick upp 2,5% ändå. Det var väldigt lugnt. var en tisdag. Och sen ändras allting. Och sen
1: ändras mm. ja. allting. Och sen var det väl i sig klokt att man höll stängt på marknaden ett tag. Mm. Ja. Sen, det var väl ett antal dagar som man... Ja, inte handlade. Mm. Ja,
0: precis. Mm. I USA var det stängt i alla fall, ja. Men det kommer man ihåg,
1: för det var ju liksom en sån enorm
0: händelse. Ja. Mm. ja, det är precis så här, som Palmemordet. Man vet vad man var lite grann Om man har jobbat med, mm. med börsen så där. Mm. måste backa lite. Minst du den här köpoptionen då? Var en steg till den här som du bockade av?
1: Jag kommer inte mm. ihåg exakt, men det, men det var väldigt mycket och det var eh, stora pengar så ah. att säga. Och särskilt för en mm. privatperson så ah. var det ju väldigt... Mycket Så att den som gjorde det... Han
0: var glad. Eh, eller han var glad. Ja. Ja. Ett tag i alla fall. Jag vet inte vad han gjorde efter. Ja, precis. Nej,
1: men det var ju en mm. av de här stora... Eh, mm. Och det var ju väldigt många också som gjorde pengar på mm. räntesidan. Ja, som det. köpte ja, ja. tioåriga svenska statsobligationer. När då korträntan var 500 procent. Då hade du ja. ju långräntor som låg upp mot
0: en 20 procent. Oj, otroligt. Var det 92? Kan ja, mm. så
1: att när... Kronan följde och mm. alla räntor och alltihopa ner. Så det blev en enorm hävstång på de obligationerna
0: också. Just det. vilken rörelse. Ja, vad härligt. <laughs> härligt säger jag, men det är liksom <laughs> intressant och spännande med minnen. Alltså. så
1: det händer, ju, det händer ju väldigt mycket och sådana grejer kommer ju att komma med jämna ja. mm. mellanrum också det, det kommer ju aldrig hända samma grej men Nej. att det kommer såna här anomalier och störningar och svarta svanar mm. det kommer vi nog att få leva med
0: ja det vet vi ju på något sätt vi vet ju inte men man kan vara ganska säker på att ja. och räkna med det mm. eh, ja men hur du är jätteintressant du är det här, supertrevligt att få prata om optioner med dig, måste bara ställa en klassiska fråga, vad tror du om börsen för resten av året och för 2022, får man fråga det
1: det får du fråga. Ja. Jag tror att eh, tittar vi nu så har vi eh, idag har vi mm. börjat en lite korrigering. Jag tror kanske att vi kan komma ner lite till på OMX-index innan vi tar fart och försöker gå över den gamla toppnivån där på mm. 2407 av ja. högsta stängningen ja. i augusti. Mm. Så att, lite att hämta andan nu. Vi har ju haft, liksom, I USA har det ju all time high på all time high så att det behövs kanske också lite antepaus eh, ja, innan det åker vidare. Så jag tror att vi kanske lite sidledes. Många förvaltare också är Kanske lite handelstrött man har hanterat enormt mycket IPO mm. och gjort mycket affärer. Att det blir lite lägre aktivitet nu.
0: Ja, av tag. naturliga skäl, precis.
1: Och mm. sen kommer du förmodligen att få se att vi kommer över två och fyra någon gång här igen. Kanske i samband med årsskiftet mm. och lite positiv januari och sen får man ta det därifrån helt det. enkelt.
0: Är det någon inflationsrisk som kommer lite på tapeten? Ja
1: eftersom jag håller på med bankerna mm. så funderar jag ganska mycket som jag sa på det här med räntorna ja. jag tror att det kanske håller i sig lite längre än vad man trodde från mm. början vad det gäller inflationen mm. att det blir med spridningseffekter och det är lite svårare att plocka tillbaka det där. Mm. Innan hoppades man att det skulle vara väldigt tillfälligt men nu tycker jag det börjar poppa upp lite på olika håll.
0: Ja till Så ja, Vi får väl se vad som ja. händer.
1: Jag tack men, så mycket igen
0: ja, men, Jättekul att ha dig här. Och, mm. eh, ja, vi, det här vi känns att vi skulle kunna stå här längre till och <laughs> ställa <laughs> frågor Men eh, vi kanske får själv till att återkomma Och kanske kan återkomma i ett senare tillfälle Och prata mer med oss eh, Men jag tänkte Tack så länge, men häng kvar Vi ska bara avsluta med lite frågor Som brukar få våra tittare så ta upp Eller lyssnare Så tittare Men ja, ja. de kanske tittar på Ja det vi har lite frågor som vi brukar ta. Så vi, ska vi ta några sådana då? Mm. Så avrundar vi lite där. Så, kör vi. Ja, Kalle. Dags för frågor då antar jag. Ja, vi får ju löpande massvis med frågor. Så vi hoppar in på Rasmus ställer frågan till oss här. Var tittar ni efter analyser och bra information för att göra bra optionsaffärer? Har ni någon bra rutin? Ska vi inte fråga Agneta det kanske? Jo, det kanske kan ju vara rätt lämpligt. Det är en fråga som dyker upp. Men vad tycker du att man ska titta på efter bra analyser någonstans?
1: Jo, det, finns, det beror på att är man kund mm. så får man ju analyser ofta från dem. Mm. Istället när man är kund hos de här större bankerna, är man kund hos nätmäklare där man mm. sköter mycket själv så får man eh, kanske leta lite. Och då och nu som sagt, det var vi gör ju en hel del på Dagens Industri. Mm. Men det, det publiceras ju oftast när det skrivs som Ändrade rekommendationer och sånt. Och då kan man ju försöka leta reda på dem. Ja, just men jag ja. måste lyfta för att jag tycker också att Swedbank har en bra tjänst mm. som är öppen för allmänheten, som heter Aktiellt, som de mm. också skriver. Sammanfattningen kortare ut och analyser, men mm. eh, som är bra information. Så den kan man ju googla efter. Ja. Och sen är det så. ju liksom att lägga pussel. Att eh, försöka hitta, läsa på om bolagen. Det kanske inte är enskilda analys men ser du att väldigt många börjar gå i en riktning och sen är man aktiv så kanske lära sig grunderna lite i teknisk analys också och försöka mm, tajma ja. sina affärer.
0: Perfekt, ja, det är en djungel där ute och det är ju analys för börsen som helhet som också skapar läge för bra optionsaffärer som vi pratat om tidigare. Det var jättebra tips. Ja visst. Eh, sen fått ja, snabb fråga, vad krävs för att den här ska gå in och gå ut ur OMXS 30? Och det är en mätperiod på sju månader, ett halvår. Topp 45 möter man. Om en aktie är ny och kommer in som topp 15 då åker de direkt in, aktie 31 åker ut. Om en av de befintliga aktierna är utanför topp 45 på den här mätperioden åker den ut och aktie 31 åker in. Då får man spåra tillbaka och sen slipper det. repetera. <här> Men där brukar jag veta att ni rapporterar dem också. En gång i halvåret är det ju. Så brukar det stå så att om en aktie är in Kommer in eller går du ur index?
1: Men det gör det. Och det är Alla index brukar ju ha en del påverkan. Nu fick vi en riktig knasig indexpåverkan här en veckan. Mm. När Investors A-aktie togs in i MSCI, global index. B-aktien fanns ja. ju redan där. Men det är ju en aktie som... Ganska dålig likviditet, men då, så när nyheten kom så skulle alla in och handla den alltså, den gick upp 6% ja, just, ja. Då på fredagen och B-aktien gick upp 4,5% för att A-aktien gick upp. Ja. Så att värdera upp investor på en här grej, det blir väldigt konstiga effekter.
0: Ja, det, det blir det bra alltså, att nämna det. För att det blir väldigt stora effekter när aktier och in och ut ur index. Så det kan vara bra att hålla koll på eh, om aktier går in och ut. Så att, ja. Intressant, men det är i alla fall vad som krävs då. Och sen en fråga direkt till dig, Thomas. Eh, ibland finns det inga priser i vissa optionskontrakt. Mm. Hur gör jag då för att handla? Enklast att kontakta eh, sin bank, mäklabord mm. eller motsvarande. Mm. Och be att de helt enkelt gör en quote request. Eller kontakta vårt mäklabord. Man kan få priser alltså. Ja, precis. Det är klart. Ah. Vad bra. Då ska vi avrunda den här dagen. Och det är lite, eh, vi, vi har ett ordspråk varje gång för att liksom skära av den här finansgrejen. Och nu har vi börjat få en massa ordspråk inskickade till oss. Och då kommer ett par stycken här som jag ska läsa upp för dig som är... Eh, den ena var liksom riktad till, tyckte jag var lämpligt här idag. Den första står dock så här, allting är mycket osäkert och det är just det som lugnar mig. Det sa Tove Jansson, det är mer för börsen. Det låter inte som någon mäklare direkt. Nej, inte direkt. <laughs> inte som någon risktagare. Men sen var det den här, det är inte världen som har blivit så mycket sämre utan nyhetsteckningen som har blivit så mycket bättre. Och det sa Gilbert Keith Chesterton, han ja, var brittisk författare och journalist på 1800-talet. Så ja, det kanske är som så att världen har blivit mycket mindre sociala medier och nyhetsteckningar har blivit bättre och sådär. Håller du med?
1: Du får mycket mer information nu än mm. vad du fick förut. Så att mm. det här att sålla informationen är mycket viktigare så att du kan inte springa på varje... Göj, men eh, det finns absolut ingen brist på information
0: Nej, <laughs> I men precis Det är known, knowns and known, unknowns Som han sa Rumsfeld en gång i tiden Lite sådär Men vad bra, sista chansen utlåtning utlottning Av någon Nasdaq-hoodies Exakt Hade vi något pris här idag? Ja har du ett pris, Kalle, i Optionspodden? Optionspodden Stora Journalistpris. Ja. Tilldelas till dig, Agneta. Ja, idag får du det. Du har fått ett pris här Ursäkta faktiskt. Ursäkta mig ett ögonblick
1: bara. Spännande. Ja,
0: därför att vi tycker att det ska hyllas så att du har rapporterat om optionshandeln här. Så nu tar Agneta emot en hoodie.
1: Precis, det står Optionsplay och Nasdaq. Ja. Den får jag ha när jag ute och träna. Tack ja, så mycket.
0: Värmande i vinter, sådär. Så, men då har du... Vad är det här då? Ja, bara för att du är så generös och har såna här priser. Kalle, så ska du få ett pris för det. Så att du får en sån här också. Titta här. Kalle har tjatat flera gånger och sagt att han saknar en sån här, så du får också en hoodie. Tack snälla, du slipper jag tjata. <laughs> <Ja>. Tack snälla. <laughs> Vad härligt. Bra. Men ska Men. vi börja runda av här Ja, då? det gör vi det. Eh, tack så mycket för idag. Och återigen, tack till dig Agneta tack, för att du kom till oss. Och tack. Vi mycket uppskattat. Ta det var ordentligt. roligt att vara här. Ja, in fint. på optionspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt om man vill det. Eller följ med på Twitter att se Björkegren. Tack så mycket för idag. Tack. Tack, Agnetta. Hej då. Ha det bra. Hejdå. Hej då.